0: Esimerkiksi tervetuloa Ajatuspajan Liberan yleinen tasapainopodcastin pariin. Minun nimeni on Lasse Pipinen ja tänään jututan tuolileikistä sanne Virkkoa ja Tero lunstettia. Äh, tuolileikissä yleensä soi musiikki, tuoleja poistuu ja pitää löytää itselleen joku sija. Tuntuu siltä, että politiikan polttavassa tuolileikissä tämä ongelma on ratkaistu sillä, että tuoleja tuodaan aina vain lisää, joilla istua. Telo Lundstedt, sinä olet oikeustieteen tohtori ja ja Liberan sisältöjohtaja. Onko se todella näin, että tuoleja on lisätty ja jokaiselle löytyy, jokaiselle poliitikolle löytyy paikka istua? Kyllä se on näin ja
1: tuntuu, että meillä vaan kiihtyy tämä tahti, mitä niitä tuoleja valmistetaan.
0: Minkälaisista luvuista me puhutaan?
1: No siis Meillähän on nyt aluevaalien jälkeen semmoinen kiintosa tilanne, että meillä on 77 prosenttia meidän tällaista aktiivista kunta- tai aluepolitiikosta, niin heillä on vähintään kaksinkertainen mandaatti. Eli kolme neljästä istuu
0: vähintään kahdella tuolilla.
1: Kyllä, sitten jos vielä haluaa lisää kauhistella, niin seitsemän prosenttia on kolminkertaisella, vähintään kolminkertaisella, sieltä löytyy vielä
0: vielä vaikutusvaltaisempia tuolin jakajia saana virikko, Virkko, sinä olet väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja väitöksesi koskee luottamuspulaa kunnanjohtajien irtisanomisperusteena. Ja varmasti aihe on jonkun verran tuttu. Miten itse näet tämän monimandaatin, eli monella tuolilla istumisen? Onko se ongelma?
2: No mä ehkä visualisoisin sen tilanteen vielä siten, että ne tuolit ovat päällekkäin. Eli meillä itse asiassa tuolien määrä nousee vain ylöspäin, koska näitä hallinnon tasoja on aikaisemman kahden sijaan, nyt meillä jo kolme. Ja sen lisäksi on tämmöisiä haaroja, joissa niin kuin Tero äsken sanoi, että on jopa nelos tai mandaattia, jossa meillä sitten on kansanedustajan, aluevaltuutetun ja kunnanvaltuutetun lisäksi myös ministeri ja sitten vielä eduskuntapuolueen puheenjohtaja, jolloin tämä tuoli kokoelma tai niin näyttää hyvin mielenkiintoiselta.
0: Eli siinä loppujen lopuksi on vaarana ja lupaan kuulijoille lopettaa kohta tämä ihastuttava vertauskuvan käyttämisen, mutta et siinä on vähän myös korttitalosta kysymys, joka on kasattu tuoleista.
2: No itse asiassa joo, kyllä, kyllä juurikin tämän kohdalla voisin kuvailla näin tai sitten erila, jonkinlainen semmoinen himmeli joka sitten taas, että onko se kestävä vai ei, niin jää meillä tietenkin nähtäväksi.
0: Erityisesti kokoomuspuolueen kielenkäytössä jossain vaiheessa esiintyi hallintohimmeli aika Yli. moneen kertaan, että sieltä se on ilmeisesti juurtunut, vai onko se tutkijamaailmasta peräisin?
2: No ei, tämä tulee ehkä ihan, ihan ennemmin siitä, että on yrittänyt miettiä, että miten tämä, tämä verkosto nyt niin on rakentunut näiden mandaattien, tai tätä kun on tutkinut, niin yrittänyt sitä, että miltä se niin näyttää tämä, niin se on, se on niin mielenkiintoinen, että kun se ei ole myöskään virtaviivainen ylöspäin, vaan se haarottuu, niin siitä tulee sitten tämä, tämmöinen vertauskuva.
0: Tässä välissä äh, tuottajahuita on tietysti muistuttamaan siitä, että seuratkaa Ajatuspäin liberaa libera- myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa, ja toki uutiskirjeenkin saa tila- tilata, ja sen verran voi näin toiminnanjohtajan ominaisuudessa luvata, että sitä uutiskirjettä ei hirvittävän usein teille lähetetä. Um. Tero, kaiken kaikkiaan olet ollut siis mukana raporttia kirjoittamassa. Muut kirjoittajat Sanreita lisäksi on Jari Autioniem ja Matti Tolvanen. Mitkä ikään kuin on ne tärkeimmät löydökset nyt tässä politiikan polttavassa tuolileikissä ja näiden mainittujen lisäksi? No siis ehkä kaikista tärkein asia
1: siinä, kun meillä poliitikko pitää näitä eri hattuja päässään, niin on tämä... Niin vähintäänkin intressiristiriidat, mitkä siinä nousee. Siinä voi, voi tota, joissain tilanteissa voi korruptio mahdollisuuksella myös, mutta se, mikä tulee aivan automaattisesti, niin on se päällekkäisyydet niissä, mitä sä oot luvannut eri äänestäjä Ja tämä ei ole minkään poliitikon vika, yksittäisen niin henkilön vika, vaan tämä on aivan systemaattinen homma, että he, heitä kerta kaikkiaan vaan sitoo erilaiset säännöt, he lupaa tehdä eri asioita, ja sitä on vaikea päästä karkuun, sitä tilannetta, missä sä joudut niin ajattelemaan, eri kokouksissa niin kuin tavallaan eri, ihan eri kulmasta ja pettää tavallaan sen osan niistä sun äänestäjistä. Mitä enemmän mandaatteja, niistä enemmän tietenkin ongelmia väistämättä siitä syntyy, mutta se kaikista pahin on varmaan tämä no, kunnan ja aluevaltuutetun. Niin siinä tulee jotenkin tosi selkeästi ilmi se, että jos sä, sä et saa aluevaltuutettuna edustavan osaa siitä hyvinvointialueesta, mutta kunnanvaltuutettuna sun täytyy tehdä just se. Sä et voi tehdä mitään muutakaan. Sitten, sitten tietenkin, jos me lisätään se kansanedustajataso sinne, niin sitten siinä rupeaa sellainen asia, että tämän henkilön pitäisi myös ajatella totani, valtiontaloutta, yleistä etua, mutta sitten myös olla mahdollisesti jakamassa rahaa näihin kohteisiin. Ja istua sitten niin kuin, totani, näissä kaikissa kolmessa roolissa yhtä aikaa, se tuntuu jotenkin. Niin kuin, ähm, en ole varmaan yksin siinä, että se tuntuu rupeaa tuntumaan niin kyseenalaiselta. Tällä ei ole
0: niin vaikka äänestäjän kuluttajasuojan näkökulmasta. Liittyykö tähän muita kuin moraalisia ongelmia? Onko tässä esteellisyyden ja jäävyyden kannalta jotakin suuria kysymyksiä, Saana
2: No vielähän me ei tiedetä niin näitä konkreettisia esteellisyyteen tai jävyyteen liittyviä mahdollisia ongelmia, koska meillä on lainsäädäntö, joka suojaa, suojaa sitä, mitä nämä aluevaltuutetut, milloin voivat osallistua päätöksentekoon ja milloin ei, yhtä lailla kuin kunnallisissa päätöksenteossa. Mutta sitten meillä on ongelma siinä, että koska meillä on täysin uusi hallinnollinen taso, jota, jonka to, tosiasellista toimintaa me emme pysty vielä ennustamaan, me ollaan vaan tai lainsäädäntö luo puitteet, jonka jälkeen sitten sitä aletaan toteuttamaan. Ja yleensä lainsäädäntö tulee järjestelmällisesti perässä aina. Eli se, että minkälaiseksi se toiminta muodostuu, niin sitä pystytään alkaa sitten lainsäädännöllisesti korjaamaan vasta sen jälkeen. Että tällä hetkellä mm, ehkä tuohon, mitä äsken Tero sanokin että, että kun että uskaltaa vähän kyseenalaistaa, niin tässä ei ehkä niinkään ole semmoisesta negaatiosta välttämättä kyse, vaan semmoisesta keskustelun herättämisen tarpeesta, joka sitten tuo sen, ehkä kuulostaa vähän huolelta sitä, siihen, että mihin tämä järjestelmä itse venyy. Eli kun me emme tiedä, miten tämä taso tulee tosi toimimaan, niin sitten me emme pysty myöskään ennakoimaan sitä, että kuinka vaikeaksi nämä ristiriidat tulevat menemään, vaikka meillä on lainsäädäntö, joka teknisesti kertoo, miten pitäisi toimia.
0: Oikeastaan tuolileikissä käsitellään pitkälti sitä, että miten edustuksellinen demokratia toimii ja miten ikään kuin, erityisesti se edustuksellisuus toteutuu. Nyt jos jälkikäteen, Sanare, että arvioit sitä, että ennen näitä aluehallinnollisia himmeleitä, niin tämä valtion ja kunnan välinen yhteistyö tuntui kuitenkin toimivan kohtuullisen hyvin, vaikka sielläkin prosentit kaksoismandaateissa oli kovia. Olisiko jo silloin pitänyt huolestua?
2: No ehkä samanlaista huolta en, en siinä näe, koska valtio- ja kuntien välinen tehtävien jako ja... Niin kuin työnjako on ollut jotenkin selkeämpi ja, ja se väli siinä, että mitä kunnille kuuluu ja mikä, mi, mitä kuuluu valtiolle, niin se on näyttäytynyt jotenkin virtaviivaisempana. Mutta nyt kun meillä on tullut tämä kolmas taso, niin nyt, nyt vähän niin kuin jokaisen tason, jokainen taso on, on niin kuin niiden tehtävät on muuttunut tai muuttumassa ja, ja se luo vähän semmoista epätietoisuutta siihen, että minkälaiseksi nämä rakenteet tulee itse asiassa. Um,
0: onko tämä erityinen suomalainen ongelma? Ollaanko me tässä jotenkin erityislaatuisia antamassa tuoleja niin paljon kuin vaan istuja riittää vai? Mitä sanoo Tera?
1: No valitettavasti tuohon pitää sanoa, että osa, osittain kyllä. Näin on. Siis on hieman vaikea vertailla, kun eri maissa on tota niin, niin erilaiset nämä systeemit. Totani, niin kunnalliset jaot sun muut, mutta tota, semmoinen yleinen kaava on selkeä, missä muissa maissa tähän suhtaudutaan selvästi enemmän varauksella ja sitä ollaan vähentämässä jatkuvasti. Sitten niissä maissa, missä on totani, enemmän sallivampi linja niin kuin vaikka Ruotsissa, niin siellä on sitten selkeästi, siellä on sekä yhdistetty totani, vaalit, kun heillä on siis hyvin saman kaltainen totani, taso tämä meidän hyvinvointialueet, niin heilläkin on niin tämä kolme taso. Mutta heillä yhdistetään vaalit, kaikki kolme vaalit samana päivänä, ja siellä kansanedustaja ei saa olla ehdolla näissä muissa vaaleissa. Tämäkin asiat on tehty niin paljon selkeämmin siinä mielessä. Et mun mielestä se on todella huolestuttava yhtälö, missä niin kyselytutkimuksessa suomalaiset on... Ilmaissut huolensa siitä, että meillä ei pitäisi olla tällaisia moninkertaisia mandaatteja näin paljon. Todella pieni osa pitää tätä viksunä systeeminä. Mutta mut meillä vaan kasataan lisää näitä tota niin, eri mahdollisuuksia haalia näitä tuoleja, eikä tätä ole keskusteltu. Se, se, me missattiin todella tärkeä paikka käydä tämä keskustelu silloin, niin kun, kun ollaan tiedetty jo pitkään, että ne hyvätialueet on tulossa, niin ennen vaaleita olisimme käydä. Se jäi tekemättä.
2: Joo, mä ehkä voisin tuosta jatkaa siinä, että mä yllätyin kanssa, että tätä keskustelua ei ole käyty ennen vaaleja eikä, eikä oikeastaan niiden vaalien jälkeenkään, jolloin sitten alettiin perustamaan näitä aluevaltuustoja ja valitsemaan hallituksia ja tehdään hallintosääntöjä parhaillaan, niitä rukataan kuntoon ja sitten jotenkin tuntuu, että äh, niin tai ehkä olisi Pitäisikin rantautua sitten vielä paremmin sinne käytännön tasolla, että miten siellä nämä asiat koetaan. Koetaanko siellä äh, sitten, tai pohditaanko siellä ja jää, estelisyysasioita. Koska myös äh, sitten kolikon kääntöpuolena on se, että siitähän on etua, jos, jos pienen kunnan edustaja toimii hyvinvointialueen tasolla, koska sen äh, myös niin kuin tiedon kulku on parempi. Ihan yhtä lailla sitä on ajateltu kunta- ja äh, kansanedustajatasolla. Että Siinä tämän tiedonkulun kannalta se on tärkeää. Ja, ja, ja myös se, että riittääkö edustajia, jos me aletaan rajoittamaan sitä, sitä että kuka voi. Et jos kansanedustaja ei esimerkiksi voi olla kunnallisvaltuutettu, niin onko meillä riittävästi ehdokkaita? Saadaanko ehdokaslistoja täyteen? Tämä olisi ihan tosi mielenkiintoinen
0: Puhutin niin Itse asiassa aluevaltuustojen alue, tai aluevaalien osalta listojen täyteen saaminen ei ollutkaan mikään ihan täysi läpihuutojuttu poliittiselle puolueelle että itse asiassa niin ongelma on ihan osittain Joo. todellinen. Joo,
2: en ylläty tästä. Ja se, sitten sen lisäksi myös tuo äänestysaktiivisuus, joka oli ihan valitettavan matala aluevaaleissa, niin osoittaa ehkä sen, että se huoli, mistä tässäkin ääressä puhutaan, niin ei välttämättä ole ihan tuulesta temmattu. Eli te tietääkö kansalaiset, mikä taso on, mikä se, mit, mitkä sen tehtävät on, mikä sen toimiala on, miksi hyvinvointialueet on perustettu, ja sitten myös se, että tietääkö toimijat, jotka sinne on valittu. Eli mitä heidän, mitä he, mitä heillä on, mihin heillä on toimivalta toimia, koska tuntuu, että tämäkin on jo ihan, ihan lainsäädännön tasolta asti, niin Hieman epäselvää ja, ja
0: Mulla on itse asiassa molemmille nyt kysymys siitä, että kun tuntuu, että Suomi menee vähän vastavirtaan ja lisää ikään kuin poliitikkojen tuolle siinä isossa pyramiidissa, jossa istua, niin miksi Suomessa on tämmöinen erityinen ilmiö, Tero?
1: Joo, toi on tota, niin, niin, kyllä erikoinen. Kun sitä mä... Meillä on hyvin samantapainen systeemi tässä kuin tota, Belgialla ja Ranskalla ja Luxemburilla. Tota, mutta sitten taas näissä maissa sit keskustellaan siitä tai viedään sitä rajoituksen suuntaan. Niin miksi, miksi meillä ei? Tai sit miksi emme taas sieltä Ruotsista mallia? Mä en nyt ihan heti kyllä keksi tähän. Niin
2: kuin. Joo, erittäin vaikea kysymys. Mä, mä en kanssa niin suoralta kädeltä uskalla esittää mitään arvausta tähän, mutta jotenkin ehkä mä voisin ajatella, että kun toi kunnallinen itsehallinto ja Tavallaan tämä paikallinen päätöksenteko on koettu toimivaksi järjestelmäksi suhteessa valtiovaltaa ja va- miten valtio toimii, niin onko voitu ajatella sitten niin, että tässä välimallissa myös se toimii, koska se toimii siinä paikallishallinnon vaikallis- tasolla. Mutta se, mikä tässä niin on se, se huoli, niin on nimenomaan se, että hyvinvointialue tasolla kun niitä toimijoita on ihan valtavan paljon enemmän, et, et miten se saadaan se koko järjestelmä toimimaan, koska sitä yritetään saada tällä hetkellä toimimaan samalla tavoin kuin, kuin esimerkiksi kunto, tai pienissäkin kunnissa, jossa ää, toimijoita on huomattavasti, huomattavasti vähemmän. Toki meillä on Helsinki, joka toimii siis tällä hetkellä sekä kaupunkina että hyvinvointialueena. Eli emme ehkä tässä keskustelussa lähde tarkemmin tähän, mutta jo tässä on hyvin mielenkiintoinen niin konsepti, että, että että sinä, Helsinki toimii tavallaan kahdella mandaatilla niin kuin itsekin tässä että musta.
0: niin Helsingillä on jäänyt ikään kuin nyt tässä hyvinvointialueuudistuksessa erityis rooli joka itse asiassa sallii on ennallaan, eli siis sosiaali- ja terveyslautakunta tulee edelleen päättämään näistä asioista, jotka on Suomen siis muissa maakunnissa siirtynyt näiden aluevaltuustojen ikään kuin vallankäytön alle, ja samalla itse asiassa siinä siirtyy myös käytettävissä olevista varoista yli 60 prosenttia aluehallinnolle, mikä tarkoittaa tietysti kunnille vähän sitä, että minkälaista hallintoa siellä enää kannattaa pitää yllä, jos se päättää enää pienemmästä osasta asioita, että käykö tässä nyt niin, että työt vähenee ja korvaukset pysyy samana ja tuolit lisääntyy. Onko tässä tämmöisiä varjopuolia tero?
1: No joo, siis ehdottomasti ja meillä on vielä menty siihen niin ajankäytön haasteisiin tässä kanssa. Että, että on aika vaikea olla useissa paikassa yhtä aikaa, vaikka sitäkin toki tapahtuu, niin kuin tämä kuuluisa se vaikka. Tota, ä, mutta, mutta ehkä paljon tärkeämpänä kuin si, sitä asiaa, niin mä pitäisin sitä niin kun, ylipäänsä, että niin kun valmistautuisi hyvin niihin kokouksiin ja silleen, niin kun, että olisi oikeasti ajantasalla, mitä tapahtuu. Niin Sitten kuvittelee vaan, että ihan maalaisjärjelläkin on, että mitä enemmän sä rupeat niitä palloja niin jongleraamaan ilmassa, niin tota, se vaikeavaksi menee niin laittaa sun keskittymistä
0: mihinkään yksittäiseen niistä. Sauna, että joo, kuntien heikentyminen ja, ja ä, alueiden vallan lisääntyminen tai oikeastaan ilmaantuminen, jos tarkemmin.
2: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, ihan, ihan tartun tuohon ajankäyttöön, koska meillä jokaisella on sama määrä tunteja kellossa, ja sitten kun pohditaan, että sitä ajankäyttöä pitää jakaa, niin kenen etua sitä lopulta pystytään? Niin kuin siinä rajoitusajassa jakamaan tai niin kuin ajamaan. Ja, ja sitten myös se, että miten hyvin pystytään perehtymään laajoihinkin asioihin, kokouslistoihin, jotka edellyttää sitä, että tiedetään, mitä tehdään. Ja tässä ehkä tulee myös sitten niin haasensilta esteellisyys- ja jäävyysasioihin se, että pystytäänkö, tai, tai niin kuin, voidaanko me kansalaisena luottaa siihen, että aluevaltuutetut ja kunnan, kuntapuolella toimivat, ovat hereillä siitä, milloin he ovat jäävejä. Eli käydäänkö sitä keskustelua, niin kuin tuolla rohojuuri, tästä, miksi sitä nyt kutsutaan, mutta käytännön tasolla, koska sitä ei käydä niin kuin yleisellä tasolla laisinkaan. Se on hyvin, hyvin marginaalista se keskustelu. Ja sitten ehkä ennemmin ehkä nyt, nyt tuntuu, Syksyn aikana sekä tuolla sosiaalisen median kanavissa että sitten, ö, uutisissa on niinku, todetaan olevan valtava kiire, että se saadaan ö, käynnistymään, koska lainsäädäntö edellyttää, että toiminta alkaa 1.1.2023. Niin sitten ei tavallaan ole sijaa myöskään käydä, tai tuntuu, että ei ole sijaa käydä keskustelua, joka on ihan valtavan
0: tärkeä. Miltä nyt näyttää siis hallintosääntöjen osalta? Onko siellä kaikki valmista? Tässä on nyt vielä pari kuukautta aikaa.
2: Mulle ei käytännön tasolla olen seurannut käytännössä näitä kokouksia ja kokousten pöytäkirjoja. Että hallintosääntöjä alettiin rakentamaan välittömästi kun aluevaltuustot kokoontuivat ensimmäisen kerran ja ja sitten monessa sitä sitten täydennetään ja se on ihan tavanomaista. Eli sillä tavalla en ota kantaa kantaa nyt nyt siihen, että missä mennään, mutta sen sen on ehkä kuntien puolelta havainnut, että siellä on myös valtava kiire, koska meillä on syksy, meillä on talousasiat siellä tai kunnissa työn alla ja sen lisäksi Kunnat ovat sellaisen tilanteen edessä, että he joutuvat luomaan järjestö niin kuin itsensä, nahkansa uudelleen. Et, et minkälaisia ovat tulevaisuuden kunnat? mitä se, Sinne jää tehtävät tällä, tällä hetkellä, Opetuksen, opetus jää sinne tällä hetkellä, jääkö pysyvästi vai väliaikaisesti. Siitäkin on paljon keskustelua, että onko se syytä myös siirtää hyvinvointialueelle tulevaisuudessa. Mutta se tarkoittaa sitä, että... Jokainen kunta joutuu muodostamaan itsensä uudelleen. Se on valtavan iso tehtävä, koska kuntien perustoiminnot kuitenkin toimii koko ajan.
0: Niin suurimmat lakisääteiset tehtävät, niin kuin sanottu, poistuu nyt ikään kuin tämän Kyllä. uudistuksen myötä. Seuraavaksi suurin sitten se kasvatus ja koulutus, Kyllä. jota myös ehkä tietysti voitaisiin tässä nyt kaavalla siirrettäväksi seuraavaksi näiden alue- alueiden hoidettavaksi. Sitten siirtyy jo taas iso osa rahaa, että jää kunnanvaltuustolle välttämättä enää Okei, mitään muuta kuin ehkä houkutella uusia asukkaita, koska se nyt aika isossa osassa Suomea kuitenkin on kunnilla se ongelma.
2: Niin, että tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja, ja sitten myös se, että meillä on pieniä kuntia, vähän varasia kuntia. Miten, miten sitten, kun tämä iso, iso könttä taloudellisesti poistuu kunnilta, niin onko tavallaan myöskään realistista sitten tätä elinvoimaa yrittää niin kuin saada vai onko se sitten niin kuin kunnan edun mukaista liittyä toiseen kuntaan. No mitä sitten käynnä tämän kunnan asukkaille ja näin, että, että kuka pitää niiden puolia. Et, et siinä on, tää on erittäin mielenkiintoinen
0: niin ja toki tietysti semmoinen termi kuin lähidemokratia on aika olennainen tässä, että karkaako se todella asukkaasta liian kauas vai pitääkö asukkaan, mutta demokratian perässä sehän tuntuu mm-hmm. vähän hassulta ajatukselta.
2: No, Suomen kokoisessa maassa niin, niin täytyy sanoa, että hyvin, hyvin mielenkiintoiseksi menisi, jos, jos jälkimmäistä noudatettaisiin. Tässä on myös aito huoli siitä, että miten, miten pienen paikkakunnan kuntalaiset ja hyvinvointialueiden asukkaat pystyvät vaikuttamaan he, he, heihin, niin heidän asioihinsa jatkossa. Että sitä se, se tulee olemaan tosi mielenkiintoista seurata.
0: Tässä oikeastaan ehkä yksi tärkein, tärkein elementti liittyen aluevaaleihin on se, että äänestysprosentti jäi melkoisen alhaiseksi ja välttämättä ihmiset eivät edes oikein tiedä, mistä ovat äänestämässä, koska toimintaa ei ole aikaisemmin ollut. Hallintosääntökin on vielä puuttunut alueelta itseltään. Mennään kohta vähän näin, että äänestään suoja, joka on ilmiselvästi yksi ongelmista, mutta Tero Lundstedt, tässä nyt ollaan ilmeisesti yhtä mieltä siitä, että kyllä tämä monella tuolella istuminen on ongelma. Kerrataan muutama ja lisätään vielä ehkä uusia päälle, mitä kaikkia ongelmia siihen liittyy. Siis konkreettista esimerkkiä haluat vai... Aloita vaikka listaamalla ja katsotaan sitten, jos tarvii esimerkkejä.
1: Niin, no siis tota, niin se, se intressiristiriita on se, se kaikista pahin, mikä tulee vähän niin kuin siinä sun rooliin. Sen pahempi, mitä enemmän tuoleja. Se ajankäytöongelma on se seuraava ja se, se tota, niin menee ihan vastaavalla lailla, että sen pahempi, mitä enemmän tuoleja. Ja sitten meillähän on näitä superpolitiikka, joilla niitä tuoleja sitten niin kuin ihan... Viisin kappaleen. Saako Et, nimiä. Ne no, on puolueenjohtajat Annika Saarikka ja Li Andersson. Tota, ja sitten, sitten tämä niinku, ihan tämä yleinen kansalaisten huoli, että mitä näissä niinku, eri näissä kyselytutkimuksessa on käynyt ilmi. Tämä, mihin viittasi aikaisemmin, mutta se oli tosiaan Evan 2022 alkuvuoden kysely, niin se oli kaksi kolmas halus rajoittaa ne mandaalit yhteen tai ihan maksimissaan kahteen. Vaan 6 prosenttia sanoi siellä, että et ei mitään rajoituksia, hyvin, hyvin tämä menee, tämä on tapa niin tähän mennessä. Ja sitten me vähän siinä raportissa luettiin sitä yhteen niin tämän toisen kyselyyn, eli Eurobarometrin mukaan, missä oli tämä niin koettua korruptiota kyseltiin. Että kun Suomessa uskotaan kovasti, että, että sellaista ei ole olemassakaan, koska me näytetään niin hyvältä kansainvälisessä korruptiovertailussa, mutta kun se ei kerro koko totuutta varsinkaan kehittyneissä maissa, vaan pikemminkin semmoinen niin rakenteelliset asiat, kuten mitä Suomessa kutsutaan hyväveliverkostoksi, niin se jää tosi suurilta osin näkymättä kokonaan. niin tilasta on ihan että totani, me sitten nä- 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 näytetään paremmilta kuin ollakkaan. Mutta tässä niin ainakin itteni shokerassa aika paljon huomasi sen, että koetussa korruptiossa Suomi ei ollutkaan mikään mallioppilas. Me oltiin EU-melkein keskikastia siellä. Me ei paljon oltu parempia kuin keskiarvo. Ja se oli todella hämmentävää. Sitten, kun mä rupean näitä yhteen, että maassa koetaan, että on voimakas hyvä veliverkosto, ihmiset halusivat rajoittaa niitä mandaatteja. Sen lisäksi, että sitä ei tehty, niin sitä ei myöskään edes keskusteltu. Ja sitten me oli vaalit, missä oli surkea äänestyprosentti. Niin, tota, tossa nyt olisi vähän niitä ongelmia minun mielestäni listattuna.
0: Onko tässä olemassa myös sellainen vaara, että itse asiassa byrokraattia valta lisääntyy, jos meille täytyy jokaiseen luottamustehtävään ikään kuin luoda sellainen koulutusalkuun, että mikä kaikki tekee sinut jääviksi?
2: No mä tykkään byrokratiasta, joten mä en ehkä näe sitä huonona asiana, mutta mutta erittäin kiinnostavaa olisi perata sitä, että miten näitä uusia luoveltuutettuja esimerkiksi koulutetaanko alueella, minkälaista valmistautumista näihin on. Sen tiedän, että kuntapuolella tähän on, on viime vuosien aikana panostettu. Eli mitä valtuutettujen tehtäviin kuuluu, järjestetään koulutustilaisuuksia. Kuntaliitto on tämmöisiä infopaketteja laatinut kaikkien saataville siitä, että ihan jo siitä lähtien, että, vaikka, että mikä on hallintosääntö, mitä kuuluu eri toimielinten tehtäviin. Mutta mut just se, että tässä... Niinkö, mitä Tero oikeastaan tuossa luetteli, niin ehkä vielä nostaisin siihen, mikä meilläkin välillä tässä keskustelussa tuntuu, että sekoittuu, että kun meillä on sekä niin kuin sellainen rakenteellinen intressi- jäävyys tässä, että meillä on sitten se yksityisen ja julkisen niin kuin ristiriita, eli että milloin henkilö tavoittelee niin kuin omaa etua, että milloin tulee se ristiriita, että kun tässä on niin kuin myöskin niin kuin nämä ristiriitat on vähän, vähän niin kuin tämmöisiä et nekin voitaisiin vähän niin kuin tuolittaa, että et siinä on niin kuin monenlaista ristiriitaa, mikä voi syntyä, joka sitten taas sekoittaa entistä enemmän mun mielestä tapakkaa.
0: Kansalaisen oikeusturva tässä mainittiin jo ohimennen, mutta miten itse asiassa tavallisen ihmisen elämään vaikuttaa, vai vaikuttaako mitenkään se, että poliitikko istuu viidellä eri luottamustoimen tuolilla?
1: No siis... Tota, kaikista varmaan se isoin vaikutus mitä me nähdään, niin me tullaan vasta näkemään nyt näiden niin hyvinvointialueiden mukana sitten. Ja
0: vielä saana että miten tämä vaikuttaa siis tavallisen suomalaiseen elämään?
2: No parhaimmillaan tämä uudistus ei vaikuta millään tavalla. Ja sitten taas pahimmillaan mä näkisin niin, että se ilmenee luottamuspulana päättäjiä kohtaan eri hallinnon tasolla.
0: Nyt joudutte vähän ottamaan kantaansa se viidakkoon, että jos meillä istuu vaikkapa hyvinvointialueen valtuustossa ihminen tai jopa hallituksessa, joka on tulevaisuudessa hyvinvointialueen omistaman osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai vaikkapa mahdollisesti toimihenkilö eli tekee siellä töitä. Samaan aikaan hän saattaa istua paikallisen osuuskaupan valtuuskunnassa ja osuuskauppa pyrkii tietysti saamaan omalle liiketoiminnalleen mahdollisimman hyvin maata ja tämä sama ihminen istuupa vielä sen kyseisen kunnanvaltuustossa, joka päättää siitä maankäytöstä ja seuraavaksi osuuskaupan erilliset yksiköt, jossa hän saattaa sit kuitenkin olla myös ehkä työntekijänä tai jonkunlaisessa luottamustoimessa, niin ostaa työterveyspalveluja hyvinvointialueen osakeyhtiöltä. Niin kertokaa minulle, että missä vaiheessa sitten kärryiltä, mitä kaikkea tämä yksi ihminen voi päättää ja kenen eduksi? Saan
2: Joo, kiitos. Hyvin monimutkainen tuota, ajatussikerma ja, ja tuota, putosin siitä, että, että mistä tässä loppujen lopuksi päätetään. Aloin miettimään itse asiassa käytännössä siitä, että missä kohtaa kyseisen edustajan olisi hyvä jäävätä itsensä, ja sekin tuli aika varhaisessa vaiheessa. Tämä oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, mitä me tullaan näkemään. Ja, ja, ja sitten se, että Missä kohdassa tässä pitää puhaltaa pelipoikki, että hei, että mä en nimenomaisesti tätä asiaa voi käsitellä koska. Eli ymmärretäänkö se, että että missä kohtaa juuri tämä asia tulee sellaiseksi, jota minä en voi käsitellä.
0: Eli ennen nauhoitusta päällä laitettu vitsailu siitä, että perustetaan päättäjän hotline, johon voi soittaa ja sanoa, että istun siellä, täällä ja tuolla ja kun päätän tästä asiasta ja siellä olet paina kaksi, jos olet aluevaltuutettu, paina kolme, jos olet kunnanvaltuutettu, paina neljä. Ja niin kuin hyvin tässä on nyt kuultu, niin tämä valikko menee sinne seitsemään saakka, ja jolloin sitten ikään kuin ne jääviskysymykset, kun niitä ruvetaan ristiintaulukoimaan, niin muuttuukin aika mahdottomaksi. Että kyllähän tässä jotain irvokasta on siellä hymyilee. Kuitenkin pitäisi jatkaa tätä huolipuhetta.
1: Niin, no siis tota, kuten Matti Tolvanen kirjoitti omassa osiossaan, oli se, että se ei niinkään meidän jäävyyslainsäädäntö ei ole, se vaikuttaisi olevan ihan ok tasolla. Se ongelma on se, että se monimutkaistuu nyt niin paljon näistä hyvinvointialueiden seurauksena tämä, tämä, tämä pelikenttä, että se on Oikein mahdoton ennakoida, että kuinka pahaksi se vyyhti niin sitten lopulta sotkeutuu. Ja sitten tota, niin lainsäädäntö aina laahaa perässä totta kai. Ää, tässä voidaan, siis spekuloinniksi, mutta voidaan aika nopeastikin sitten joutua niin kuin, tosi yllättävien tilanteiden äärelle. Esimerkiksi tuo pitkä kysymyksen asettelu tästä niin oli vain niin yksi esimerkki. On ihan mahdollisia tota, niin, kehityskulkuja. Ja...
2: Joo, ja lähinnä just ehkä tähän, tähän niin kuin lisäyksenä se, että pystyykö lainsäädäntö vastaamaan siihen, että miten tässä tilanteessa sitten toimitaan. Pystyykö se? Niin, tarvitsisi kynä ja paperia, <tos> että mä pystyisin suoraan kertomaan tuon äskeisen esimerkkiin vastauksen, mutta, mutta mä uskaltaisin sanoa, että tässä tilanteessa perustavauksiin kyllä. Mutta koska me ei tiedetä, minkälaiseksi hyvinvointialueet lopulta muotoutuu, koska heillä on myös eräänlaista itsehallintoa, vaikka todellisuudessa se on hyvin kapeampi alaista kuin kunnilla, niin mehän emme tiedä, minkälaisia hyvinvointialueita meille on tulossa, koska ei hyvinvointialueet itsekään vielä tiedä. He ovat vasta niin kuin
0: muotoutumassa. Mm, Rakenteella. Mm, kyllä, nimenomaan.
2: Mm. Ja silloin, silloin myöskin... Niin kuin ei voida olettaa, että lainsäädäntö pystyy näihin asioihin vielä vastaamaan. Se ei, se ei käytännössä voikaan mennä niin päin, mutta ennemmin ehkä se, että mitä enemmän ja avoimemmin näistä asioista keskustellaan, niin toivottavasti pystytään välttämään se, että me ei nähdä hirveän härskejä tapauksia ennen kuin sitten niihin voidaan puuttua. Eli tässä ehkä sitä semmoista valveutuneisuutta kansalaisten tasolta, päättäjien tasolta ja sitten ehkä myös mediassa siitä, että tästä voidaan keskustella.
0: Tero, kenelle sinun mielestäsi tämä keskustelu kuuluu? Jos sitä kerran ei käydä tarpeeksi, niin kenen sitä vielä pitäisi käydä? No siis tota, totta kai poliitikkojen tästä pitäisi ottaa pallo käteen.
1: Mä muistan, että silloin... Äh, Kauan ennen vaaleja niin oli sitä vähän sitä keskustelua siitä, että pitäisikö näiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien olla osallistumatta vaaleihin. Et se, se olisi ollut varmaan niin kuin, niin kuin yksi hyvä askel sitten, mutta sekin olisi koskenut vain aika muutamaa henkilöä. Et se ei, ei tavallaan niin kuin oikein tavoita tätä, tätä niin kuin ongelman mittasuhteita. Se, mutta tot, se, siitä olisi ehkä voinut lähteä sitten se, se isompi niin äh, niin lumipallo vyörymään. Niin olisi miettiä, että mutta hei, jos me rajoitetaan sitä tuolla tasolla, niin miksi tämän seuraavalla, eikö toi se melkein yhtä paha joka tapauksessa se näin. Mutta kun se tyssä se heti alkoi, ei se lähtenyt mihinkään se lumipallo
0: sitten. Niin mentiin aika kiireellä itse asiassa vaaleja kohti. Ja, toki suomalainen maalijärjestelmä, jossa kiusaus laittaa ääniharva tehdolle on aika suuri.
2: Kyllä. Kyllä, näin on. Ja, ja ehkä tässä nyt sitten. Myös tulee, tulee niin kuin se, että koska tätä keskustelua ei käyty, niin tätä Jari Autioniemi tässä raportissakin toi esiin, että äänestäjät eivät välttämättä edes pysy, pysyneet perillä siitä, että minkälaisia mandatteja tässä aluevaltuustoon valituilla henkilöillä jo oli, jolloin eikä äänestäjiltä voidakaan olettaa, että he tietää, vaan nimenomaan ehdokkaiden pitäisi tuoda avoimesti esille se, että missä he ovat mukana, miten he ovat mukana ja... Ja tätä kautta pystytään avoimemmin käymään myös niin kuin kansalaisten keskuudessa tätä keskustelua, koska se, että tossa aikaisemminkin kun ollaan tätä asiaa nyt keskusteltu, niin edustajat ovat itse vastuussa siitä, milloin he jäävät itsensä.
0: Niin eli tässä ollaan vähän samanlaisen ikään kuin valvonnallisen ongelman edessä kuin veroviranomaisella ja poliisilla, jotka kumpikin valvoo itse itseään. Tätä tässä poliitikko vaatii itse, että hän pysyy korruptoitumatta.
2: Joo, kyllä käytännössä tällä hetkellä tilanne on se, nähdäkseni, että, että näin on. Kyllä.
1: Ö, niin tuli mieleen sitä, sitä äänestäjien kuluttajasuojasta, että se on niin paljon parempi se Ruotsin systeemi vaikka kuin meillä, koska ensinnäkin kun se on yhdistetty se vaalit, niin se auttaa niin paljon enemmän hahmottamaan, sitten, kun se menee äänestämään, että hetkinen, että mitä kaikkea tämä sama kaveri halua niin olla päättämässä mistä kaikista asioista. Ja sitten toisaalta se, että kun heillä on myös se rajoituskin siinä, että se kansanedustaja ei vaan voi olla niin ehdolla, että se on niin tuplasti parempi. Että tästä voitaisiin malli, Meillä onneksi yhdistetään kunnallisia aluevaalit jatkossa. Se on, se on hyvä uutinen, mutta siis kyllä tässä olisi todella hyödyllistä mennä pidemmälle.
2: On, ja 2025 siihen on vielä useampi vuosi aikaa, eli ei auta ehkä tuudittautua siihen, että sitten kun, et, et kuitenkin me kerätään tässä kaksi vuotta öö, o, niin olemaan hyvinvointialueiden öö, tai, heidän, tai tämä toiminta öö, kerkeä olen käynnissä ennen kuin tähän mennään. Eli mun, mun mielestäni niin tällekin ajalle pitäisi, pitäisi niin pohtia tätä. Että
0: meteliä täytyy pitää. Mä kysyn tähän loppuun vielä kummaltakin sellaisen kysymyksen, että kun raporttia kirjoitettiin, niin tuntuu, että aihe paisuu ja lainsäädäntöä pitäisi tarkastella huomattavasti paljon laajemmin ja jouduttiin jonkun verran tekemään valintoja. Nyt itse asiassa saatte sanoa kumpikin, että mikä teidän mielestänne ei mahtunut raporttiin? Aloittaako Tero?
1: No joo, no siis kyllä niin. Paljon asioita, mistä olisi voitu vielä laajentaa tässä näin, mutta esimerkiksi me ei sitten tota, Euro- tasoa käsitelty ollenkaan tässä. Se on vähän vähemmän, vähemmän ongelmallinen asia, koska siellä ei, tota, niin, ei voi olla kansanedustajaa yhtä aikaisesti ja sitten ei ollut kukaan europarlamentaarikko sitten ehdollakaan hyvinvointialueella niin vaaleissa, mutta tota, siinä olisi ollut yksi semmoinen mahdollinen. Laajennus. Ja sitten tämä tosiaan tämä, tämä yleisempi, tämä, mistä sulla oli tämä pitkä kysymys näistä totani, osuuskunnista sun muista, niin siitä sehän olisi jo itsessään varmasti niin kuin yhden, yhden raportin aihe. Että se, se oli vähän niin kuin se, se syy, miksi se jäi vähäisemmälle huomiolla. Jotain rajauksia piti tehdä, mutta tämä on siis tärkeä aihe ja tästä voisi enemmänkin kirjoittaa.
2: Joo, mä ehkä omalla kohdalla jäin pohtiin sitä, tai olisin halunnut vielä tarkemmin niin perata sitä julkisen vallan käyttöä ja, ja vielä tarkemmin sitä, miten se jakautuu. Että kun me puhutaan julkisen vallan käytöstä, että miten merkittävästä asiasta siinä on kyse. Että se jotenkin tuntuu, että sekin jää vähän sillai, niin taka-alalle, että et miten sitä valtaa voidaan jakaa ja mitä se tarkoittaa, kun sitä valtaa jaetaan. Erityisesti silloin, kun se siirtyy vaikka aluevaltuustolta aluehallitukselle, jonka kokoukset on suljettujen ovien takana. Miten me pystytään turvaamaan se, että viranomaisten hallinnon avoimuus ja ja, ja julkisuus, että toimitaan hyvinvointialueen asukkaiden edunmukaisesti? Se se on ehkä sellainen, mitä olisin halunnut vielä palotella tarkemmin.
0: Kiitos molemmille ensinnäkin tärkeästä aiheesta ja tästä keskustelusta, joka on nyt saavuttanut päätepisteen. Niin kuin huomaatte, demokratian pohtiminen ei taida koskaan tulla valmiiksi ja sitä pitää vahtia joka päivä. Tulkaa mukaan vahtimaan, pistäkää podcast-seurantaan, Facebook, Twitter ja Instagram myös seurantaan. Ja raportti löytyy toki myös Liberan kotisivuilta www.libera.fi. Minun nimeni on Lasse Pipinen ja tämä oli Yleinen tasapaino. Seuraavaan kertaan.